0: 大
1: 家好，我是糖
0: 糖，这、就是我的妹妹茉莉。嗯，嗯嗯，茉样茉茉样？嗯，来，这、就是我的爸爸，我是
2: 糖糖的爸爸，宝康。
0: 这是茉莉的爸爸
2: ，我是茉莉的爸爸王涛。
0: 欢迎大家来到茉莉糖的周末
2: 。茉莉，你爱这个世界吗？ Hello， 大家好
3: ，欢迎来到茉莉堂的周末。哎，亲爱的好朋友们，大家好，我是糖糖的爸爸宝
2: 康，我是茉莉的爸爸王涛。嗯嗯，那今天呢，我们又有两位好老朋友哈和好朋友哈、哎，来到了我们的节目当中哈，来向大家介绍一下我们的老朋友 Leo。大
1: 家好，我是 Leo。Uh,
2: Leo 出场啊，绝对不一样哈。<笑>然后呢，还有一位哈，也是。啊，这让我来介绍一下吧。那<笑>好
3: 、啊，接下来有请我们茉莉堂周末的 VIP 嘉宾糖糖老师
0: 啊。大家好，我是糖糖
2: 。啊。好，那又是两位老朋友啊，来到我们的节目当中。嗯。而今天呢，我们要和大家呃关注的一个聚聚焦点吧，嗯嗯、啊，就是背古诗，孩子背古诗，哎。嗯
3: ，其实，在生活当中，可能经常会有这样的场景哈，嗯，就是，呃，孩子家长会教孩子来背古诗，嗯，啊，因为前段时间我们几个朋友聚餐的时候，其实就就有这样的一个场景，嗯，啊，我们四四家人，然后吃完饭之后啊，茶余饭后嘛，都要找点乐子，啊，就把四个小孩四个家庭的孩子叫到一起，来，你表演一个节目吧，啊，其中就有一个我们朋友家的孩子，哎，就背古诗。啊，背得特别好，他会背特别
2: 多种古诗，古诗的点唱机是吧？啊,<笑>啊，
3: 对，就是我就感觉这个记忆力很棒。首先，那个他能够呃记住这么多的句子，嗯啊，然后就可能未必会理解其中的意思哈。但是这可是不是一个语文教学的一个启蒙呢？
2: 嗯啊，今天是因为糖糖
3: 糖糖老师哈，嗯，糖糖老师
2: 又来了，对，所以糖糖老师也是我们上一次一起来录制的话，应该是探究式学习，对，我们在聊这样的一个主题。嗯、然后呢、嗯，这一期呢，我们主要请糖糖老师和 Leo 来和大家啊、嗯呃、分享一下，在语文学习当中很关键的一个步骤就是背古诗，嗯，到底要不要背、嗯，要怎么背，对吧？嗯、那刚才回到啊、呃、康康刚才的这个问题啊，嗯，呃就是我老觉得孩子哈，像表演才艺一样去背这个古诗，嗯，有一点怪哈、啊。不知道你们对这件事儿是怎么看的？呃
1: ，其实呃，在我看来吧，就是、嗯、呃，我觉得有的时候其实是孩子在这个嗯这段时间，他花了时间去学习和了解这个。嗯，有的时候可能孩子学习的是唱歌，嗯，可能是美术，嗯，呃，其实他呃。嗯，作为家长来讲，他是希望能够去展示的，他是一个骄傲和自豪的心情去让孩子去做展示的。嗯、只是说，可能呃，孩子每个孩子不同，和他花了不同的时间去学习的新的东西。对。然后呢，只是说，可能在现在的这样一个嗯。嗯可以叫娱乐氛围很重的一个环境里边，嗯、可能很多像呃唱歌啊、跳舞啊、嗯，更是我们就是喜闻乐见、熟知的一种方式。对对,对对对
3: ，其实它就是一个输出的形式，一个小平台。对对对,对吧，吧？因为有有些就是就拿出节目来讲、嗯，有些孩子可能会表演唱歌，是。然后呢，嗯、有些呢他就会通过背古诗的这种方式。嗯、但是我特别有一种体验哈，就是你看我们让孩子唱歌的时候，都知道要。在调上，嗯，对吧？就是你歌词，当然你要记对，嗯、因为现在你看我，糖糖经常会唱那个《桥边姑娘》，嗯，那那首歌，然后我跟他唱，我要唱错了的话，他会纠正我，他爸爸你唱错了、嗯、啊，然后那个他会很敏感，嗯啊，然后第二一个就是古诗的话，可能他没有调，但是他会有发音，他、嗯、会有语语句的这种。呃、啊嗯嗯，纠正
2: 一下啊，作为一个语言工作者，纠正一下啊，就是是有韵律的，啊、嗯，古诗是有韵律的。但是
3: ，就是我我想表达的是，这个韵律在孩子小的时候可能很难，对，不会唱歌一样，因为它会有一个标准的一个曲调。嗯，啊，古诗的话，可能更多的是让孩子去关注内容，
2: 嗯，啊，背下来
3: 。对，但是有的时候，家长在教孩子背古诗的时候，连普通话可能都都会。不,不,不对、嗯，就是你像我，我老家是皖南哈，会有地方口音，就背，比如很简单的一首古诗，这个叫《咏鹅》，是不是？这个是是这个诗吧？对、哦，有、嗯、的、嗯啊，叫鹅鹅鹅，对吧？嗯啊，曲项向,向天歌。你知道我我们在老家的时候，就是会教孩子鹅鹅鹅，曲、呃、项、呃呃、向,向天歌，<笑>就是这样去去输入，然后背诗的时候，我会感觉。好像就是跑调了，
1: 对，嗯、这、啊、这个作为一个天津人，我也是有这样的故事的。<笑>我妈，<笑>我,妈<笑>我妈妈经常会跟我讲，小时候我我默，写
3: 天津话咱们来方言版的诗
1: 小时候我默写，我爸爸给我默写、嗯，然后呢，他就是一个很传统的天津人，嗯，他就三散，嗯嗯。爸爸哪个三啊？搭伞的伞，<笑>山嘛，应该是山嘛。嗯嗯、搭大搭伞的
3: 伞，的伞、啊嗯。你你哎，你用天津话来背背呃呃呃，嗯，算算,算,算,算,
2: 算<笑>你这是强人所难啊！我们六这么就是专业的对吧？你、嗯、还非得让说方言、哎？你想说什么方言？我来给你模仿。哎。
1: 呃，方言天津，就天
3: 津话，<笑>天津话<化><笑><津化><笑><津化><笑>，不不不，不,不不，我们不纠结于
1: 这个方言了。这个问题是在于说，嗯、小的时候我们用哪个语系背的，他他就会记那个。真的，我会出现这个问题對對對，就是在学前班的时候，我跟我爷爷学的乘法口诀，嗯，就用天津话背的。然后上了一年级，老师让背，嗯、我是从头重新背一遍的、啊，因为我只能用天津话背，普
3: 通话就背不了了，就背不
1: 出来的啊。所以有的时候会有这个问题。哎，所以说。
3: 这个敲黑板啊！探究式学习第一步，你要练准发
2: 音，然后再不是你要是我们的家长们在跟孩子教教学的时候，要对对
3: ，首先就是跟唱歌一样，你要调要对，嗯，尽量的让孩子去输入正确的一个发音的方法，对，他输出的，要不然他只会用方言背诗怎么办啊？只会用天津话背诗怎么办啊？普通话背不出来了。
2: 对，然后我们其实还想让张然老师和我们来说说哈，嗯、就是孩子背古诗这件事儿是嗯越小越好吗？越早越好吗？还是说会有一个年龄区间才开始的？
0: 嗯，其实背古诗这件事情，我们首先不能操之过急。比如说、嗯嗯，呃，这个小朋友他刚刚学会说话，刚刚咿咿学语的时候，嗯、我们就强硬的去教给他古诗，这样的话可能会打消他的积极性。嗯、哦呃，这块呢，我给大家一个建议，最好的年龄段啊，其实是抓住他三到六岁这样的一个啊、呃、语言发展的关键期，嗯、然后去教他背古诗、嗯，让他去大量的进行一。一个记忆，嗯，嗯、呃，因为在这个阶段呢，小朋友他，呃，虽然他。不太明白这个古诗啊、嗯，或者其他的一些，啊、呃，这个要背诵的东西的意思、嗯。但是这个时期啊，小朋友他的语言呢发展的非常快，嗯、他记东西也非常快，啊、呃，他的这个机械记忆，就是这种不理解啊，直接背这种记忆的能力非常强、嗯。那么我们可以抓住他的这样的一个黄金时期哈，嗯、啊，去给他以后未来的这样的一个学习呢做一个铺垫，
3: 储备是吧？对，进行
0: 一个储、啊。背，让他去背诵一些这样的古诗啊，或者是一些我们的这个啊、呃、其他的一些文学作品都可以
2: 。嗯嗯，所以其实我们说到这个古诗哈、啊，呃，应该是分太多太多的种类了，是吧？嗯、那我们其实在，在呃跟孩子去引导他们背古诗的时候，除了要保证方言就是尽可能的没有方言哈，嗯，第二点就是是不是要从简单的开始？简单的古诗是什么样的一个类型，
0: 或者是？嗯、这个背古诗当然要从简单的开始啦、啊嗯，因为小朋友们他的这个理解能力，还有他的这个、嗯、就是说观察能力都不如我们、嗯，所以他在学习的时候一定要从他能够理解的这样的啊。呃动物啊，或者是植物啊，嗯、开始，嗯，这样呢，一是他比较喜欢，二是他容易背下来。嗯、比如说刚才大家提到的这个《咏鹅》嗯，啊、呃，那就非常适合小朋友们去进行背诵。
2: 在动物园啊、呃呃，对，背这首这首诗<笑>啊，所以看到老虎了，应该背什么？山中虎
0: 虎虎，西向向听，克
2: 。就是我、啊、我想到的是山中无
3: 老虎，啊、<笑>我我我会想到那个叫做山下的老虎，女人是老虎。<笑><笑><笑><笑>那个那个叫什么？大
1: 家生活阅历不太一
2: 样。<笑><笑><笑>对，像就是我们回到这个刚才知识点啊，就是要以。嗯动物和植物为首先的这个内容
0: 是吗？嗯，对，就是小朋友们他熟悉的这样的一个事物，嗯、他喜欢的事物，嗯、这样他兴趣性会非常的强，他也愿意去跟着我们一起背诵，一起学习。嗯,嗯,嗯
2: 然后除了像《咏鹅》，还有其他的就是类似的推荐嘛、啊，我们也学习一下。嗯
0: ，比如说我们都会背的，像那个呃“一望二三里”啊、哦。
2: 下一句，感<笑>觉是什么？<笑>哎呀，我还以为王涛知
0: 道呢。一<笑>万
3: 二三里啊，我没想起来
2: 。一<笑><笑>万二三里，这个还真的什么二七四五八。<笑>这个(笑)是一
0: 年级的水平。
2: 哎， 考开始考试了是 吧？ 老老师就是老 师， 对对 对， 就反客为主了。
3: 来来 来， 六六最强大最强大脑。这个问题 啊， 我
2: 们是这 样， 我们刚才是为了节目效果 啊， 其实我们都是胸有成竹的。我们这样给六一些机 会， 哎 (笑) ， 啊 (笑) ， 从六开始
1: 是干嘛来 着？ 一望二三 里， 一望二三 里， 这是一个上下。
3: 山村。
0: 四五家。<笑>
2: 对啊，就是哈、啊嗯，还是还是会的，你知道吗？嗯、然后呢、就是？下一句。<笑><笑>你不要在这一个科儿老挖，<笑>好不容易想起来山村，<笑>对，一望二三里，这是一首哈、啊。嗯。然后还有没有？下一首
0: 嗯。嗯，还有比如说能够让小朋友们学会节约粮食的，像李绅的《米农》啊。嗯。嗯，还有我们经常受到改编的这个孟浩然的《春晓》
3: 嗯。嗯，春晓、嗯，这个我知道。
0: 春眠不觉晓，处处蚊子咬。
3: 对，<笑>啊，对对我们非常喜欢改编。哎，会有一些小学生哈、啊，我我会听到一些小学生经常会把诗改编成一些顺口溜、打油诗或者顺口溜。嗯、我我我认为这个不是一个特别好的好的事情，就我个、嗯、我是个人感觉是、嗯、是不太好的。
1: 嗯， 其实 呃， 我的感觉是这样 的， 就是 说， 有的时候孩子们会有这样的一个改 变， 其实他肯定是没有恶意 的， 啊， 但是只是 说， 可能 呃， 就是因为古诗这样的一 个， 就是他自身的特 点， 并不在我们现在常用的语言环境里面出 现， 所以很多的时候 呢， 他的记忆方式相对来说是比较枯燥 的， 啊， 因为。呃，我们看到一些非常非常有名的诗，啊、他的一些作者在创造这个诗的场景、嗯，然后呢，包括人生阅历的阶段，其实是年纪不是在小孩子的阶段，嗯、对,、啊、对,对所以他的一些场景的感受共鸣、嗯，都是我们长成成年之后才能特别有深有体会的、嗯，觉得真的是高、嗯嗯。但是孩子呢，有时候在背诵的时候，他只是在背诵这个过程，嗯、啊、嗯，所以呢，很多的时候他会去细说。啊，他会去趣味的改编，其实也是就是说，啊、呃，他们在这样一个在他们可能看来、嗯、相对来说枯燥的事情里面、嗯、啊，寻求发掘的一些乐趣。那对,对，如果张
3: 然老师在你的课堂上，学生会做这样的改编，就比如春眠不觉晓，处处蚊子咬啊、呃，这个下一句，我我我改编的忘啊，<笑>就你会你会去纠正吗？
0: 嗯，这块儿其实小朋友们就像六说的，他改编的时候并没有恶意啊，嗯、他只是觉得非常的好玩、嗯，然后他想去改编。其实这个也表明了他还是喜欢这首诗的。嗯，如果他不喜欢这首诗的话，他也不会去改编。嗯、那么我可能会让他写十遍。嗯，玩、嗯、笑了。探究<笑>探究式的学习，不是他、就是、不是,他是惩罚，这、就
3: 是<笑><笑>对<笑>、呃
0: ，开个玩笑，啊。不是写十遍哈就、就是呃，就是比如说他呃会改编的话，那我会帮助他去理解。呃、其实呃，当孩子他会改编了，他。已经是有一定的这个理解能力了，嗯、他应该不只是说，比如说像唐他、像茉莉这个年龄了，他已经长大了、嗯。那这个时候啊，要让他区别他自己的改变和原著，一定要去给他讲作者为什么写了这首诗，嗯、那诗人他当时是在什么场景写了这首诗，嗯、这样孩子一下子啊、哦，我理解了，他就不会再去改编了。嗯、啊，啊、比如说我举个例子，就是《邓汪伦》啊，嗯，会背吗
2: ？会背。<笑>桃花潭水深千尺，不及汪伦送我
3: 情。那是,那是后两句、啊，
2: 前两句,前,两句<笑>
3: 前两句给你留的，<笑>这是倒叙、啊<笑>
0: 嗯、前两句那是李白乘舟将欲行呼，忽闻岸上踏歌声。然后桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情、嗯。小朋友们他背的时候，他最后就会背，不是桃花潭水，嗯、是。桃花水，或者是桃花深潭、啊、深千尺、啊，他会这样去背、啊嗯。那这个时候呢，就给他讲一讲李白和这个汪伦之间的一个有趣的故事，他就啊,啊能记住这样的一个相送的背景，背景这个地方叫桃花潭，嗯、他就记住了。嗯,嗯所以我也会用这个方法啊去教会他背古诗，在改编的情况下、啊嗯
2: 。嗯，我觉得这个还挺棒的。其实我、嗯、我是觉得孩子在改编的过程。其实也是一种创造的过程，是吧？但是你知道，嗯、其实不是孩子改变的，嗯，是是成年人改变的
1: 啊，有的是，是对，只不过是
3: 传，哦、就是传到了孩子的，对，大家会感觉这个更有意思一点，嗯、对对对，然后就会就孩子们就会放下原来的那个，嗯，然后去被、嗯、这个被、嗯、被改对，其实、就
2: 是、这一点哈、啊，我我。特别想说的就是，像一些恶意的改编、嗯，我觉得一定是，呃，我们是不要去听、去看的，或者是不要去给孩子传播,、嗯、传播这些东西的。我们还是要保证原，就是这些经典的原著的内容。对。但如果说是孩子自己说有感而发，我我我要进行一些改编和创作，嗯、我觉得这件事儿，他只要能区别出来他的创作和。这个原著的内容其实是不一样的，是他在他那个基础上自己的发挥啊，是吧？就是你拿来去娱乐是 OK 的，千万别说考试的时候啊，处处蚊子咬，那就。我觉得就一定不是写十遍的问题了，对对对，就是不不
1: 能伴随着过于严厉的这种就是反馈、嗯，因为你可能反馈打压掉的不是说光是纠正了他这个行为，可能也直接就是说打压掉的是他对于整个古诗这个事情的兴趣，兴趣对对对,对，这一点其实是需要注意一点的、嗯。对、嗯，
2: 所以刚才我们谈到了一万二三里，然后《悯农》啊、呃，《赠汪伦》嗯啊、呃，然后《春晓》，还有刚才我们说到这个鹅《鹅》《鹅》《咏鹅》呃《床前明月光》啊。静夜思，对吧？等等这些、嗯，就是，呃，以这样的比较短的诗句啊、呃，然后呢，内容稍微的适合孩子容易理解一点的为主，嗯、对吧？嗯、然后那，呃，我们在背完这些古诗的时候，你就回到刚才康康说的那个场景啊，其实马上要过年了嘛。因为我相信我们所有人都会说过年的时候亲朋好友在一起，然后、嗯、哎孩子来表演一个节目哈，呃我们先不说背古诗这件事儿，我就觉得这个表演个节目哈，就好像如果孩子是一个特别有表演这个兴趣的人、嗯，或者说是我们表演天赋的人，他愿意在人前去展示自己的话是 OK 的，而且也是一个很好的平台和空间，嗯嗯、但是有一些孩子他。并不愿意，而是家长把他生硬的推到大家面前，嗯，然后孩子可能还会有紧张啊、害羞啊，可能想背出来就就能背出来一完整的一首古诗的情况下，可能也出不来了，对，然后就会有一些不好的体验在心里边、嗯，然后就这些体验如果没有被家长察觉，或者说就没有及时的消化的话，我觉得下一次他就不敢再说站到家里人的面前去背古诗了，这些、嗯、对吧？有阴影了，对、嗯，所以我们也呼吁说，呃，我们的宝爸宝妈们在过年的时候啊，尽量的说尊重孩子的意愿，嗯，就像我们之前提到的说，说你要和孩子是是一起的，是在一个思维的维度里边的，对，对替孩子去着想，就是看
3: 孩子喜欢什么样的方式，对的对的对有些孩子可能喜欢唱歌，嗯，也喜欢背古诗，连上次我们聚会的时候，其中有一个朋友家的宝宝，他喜欢。讲恐龙的故事，嗯
2: ，哦、啊，这是一个呃，就是区别于，哎，这是差异化，从小就差异化培养，对对就是他
3: ，因为这个孩子他不不喜欢背古诗，嗯，也不喜欢唱歌，但是他特别喜欢考古类的，嗯、就是研究恐龙、嗯哦、啊，然后他会认识特别多种恐龙的名字，嗯、啊，然后他就会那个讲出来，就是什么什么龙，嗯、啊，来讲来讲这个。呃，恐龙，甚至他知道恐龙灭绝呀、啊，等等这些故事啊、嗯，我认为这个、那也很
2: 厉害，对，这也是一个非常棒的对对对这样的一个也很厉害。对，然后呢，那再回到背古诗的话，就是我们家长应该如何的让帮助孩子就更好的去记忆这些古诗呢？嗯
0: ，这块啊，小朋友们。嗯，首先第一个就是说，从小朋友们喜欢的这些动植物开始啊，嗯，嗯比如说我们可以教它像《咏鹅》嗯，从动物开始。当然还有一些其他的动物，比如说牧童骑黄牛啊，关、嗯、于、嗯、牛的呀，还有两呃两两只黄鹂鸣翠柳，关于鸟,鸟的嗯，嗯，这些其实都可以去教它。就有
3: 这个场景。
0: 对，场景的会更好，啊嗯、有画面感、嗯嗯。那我们可以从，因为现在我们的资料，呃也很多、嗯，啊，还是运用探究式学习的方法，我们多给他一些资料，嗯、从视觉上，啊、呃，这个动物的图片呀、嗯，还有听觉上动物的声音呀。啊，以及这个动物它在古诗当中活跃的场景呀、啊，其实我们都可以去展现给他、嗯，啊，并且可以加上我们自己声情并茂的朗诵，也可以哈，嗯，嗯呃、从多种感官呢去把这首古诗演绎给他，嗯，这样的话他就非常容易去接受，嗯，哎、
3: 嗯，说到这个点，说朗诵，这个应该是王涛比较擅长的哈，嗯，因为。这个古诗，刚才我一开始的时候可能说到了如何去正确的发音呢、啊？嗯，你如果你就像唱歌一样，如果能让孩子在，就是，呃，不光是记住古诗的内容，嗯、而且能够把它的韵律能够表达出来的话，我认为这也是一个非常重要的一个点。嗯，因为他在长大以后，他可能会学到朗诵的时候，会会去朗诵诗，呃，嗯、去这
2: 个韵律。嗯，这个是不是王涛？就是呃，我其实从专业的角度来讲、嗯，要分享给大家的是这么两点。第一点的话、嗯，我们在朗诵的时候一定不是说扯着嗓子喊的，嗯、对、嗯，因为孩子小的话，虽然啊、呃，我们的声带是可以恢复的啊、呃嗯，但是呢，这样的长时间刺激是不好的，嗯、对，不是。扯着嗓子喊的、嗯。第二点呢，就是我们的古诗其实是有平仄的，是有板眼的、嗯，是有韵律的、嗯。而这个韵律的点其实是来自于很简单的，我们的普通话当中是有四声的。嗯啊。一二三四声，我们就这样来说哈，嗯、因为在专业里不是这样来叫的。嗯、而这四声呢，它是对应的有调值的。嗯，而这种调值就会产生我们汉语的这种旋律的美感。嗯啊，那尤其是在古诗当中加上平仄之后，就更加的明显了。嗯，所以这个调值是一定要我们的爸爸妈妈在最开始教孩子的时候要传授好的。一、嗯、二三四声，我们说拿啊这个音来举例啊，不是啊啊啊,啊。啊，绝不是这种的，因为这、嗯、虽然这种好像很好记，嗯，但是这样的话给孩子、哦、啊啊啊，那他可能没有任什么这个声调啊区分的这种感觉，嗯，实际上应该是啊啊啊啊，对、嗯，是有一个对韵律在里边的。我觉得把握住这两点的话，其实嗯、呃，在这个年龄段哈，就是像糖糖这个年龄段、嗯、啊，给到糖糖一些东西的话就就够了，嗯，因为你要说。真正的说，感觉到那个感情在哪块去停顿、嗯、去连、嗯，或者说怎么样去表达充沛的感情是，是呃是不太现实的。嗯、而且我或者
3: 说你知道吗？有一个方法就是模仿。嗯
2: 、对，就是这个点我特别不认同，嗯、就是我不太赞成大家、嗯、就就去模仿一些，比方说啊、呃、央视的主持人是怎么朗诵的，孩、嗯、子要怎么朗诵。嗯呃嗯，我觉得那个会给孩子。一个套子设限了，对，就直接把它套住了、嗯。那他其实自己在，因为朗诵是一个再度创作的过程、嗯。每一个人根据自己人生的理解，根据自己的知识储备，嗯、那得到的这个东西是不一样的。对对对,对，应该是不能是千篇一生，或者说千人一生，嗯、对吧？应该是百花齐放的感觉。嗯,嗯那。如果说就过早的去模仿，给他一个，哎呀，你要模仿这个，这个，这个好，嗯，那孩子可能就知道啊，这是好的，然后要、啊、要跟他一样，陷陷入到了这样的一个
3: 模仿的一个节奏。对对对，节奏对我刚才就是说了两
2: 点、啊，就是第三点想补充的就是说、嗯，呃，一定不要过早的让孩子进入到模仿的状态，嗯,嗯啊，虽然模仿可能会出来那个腔那个调、嗯，但是它是假的，嗯、它是不走心的、嗯，而我们的语言创作是真实的、真诚的，是由心而发的。
1: 明白,明白，明白，就是相当于呃，以古诗为一个媒介，我们去学习一些技巧，但是它不是一个纯模仿。对这一点我，我我最近的感受是比较深的，因为、嗯、呃，就是我在近期其实真正的跟古诗产生共鸣，嗯、是因为看了一些比如抖音的节目，嗯、然后呢，包括一些诗词的节目、嗯，才发现的，就是因为你的人生际遇够了。然后很多古诗里面的场景的解读，你会有很强烈的共鸣、嗯。所以我觉得就是就是引用引用了我们之前提过的这个探究式学习方法。我觉得到我到了倒数第二步，啊<笑>、呃，就是因为我已经完成了就是最早的这个记忆，啊、呃，然后呢这个信息的检索，啊、呃，然后呢这个自己在内化这个过程，然后呃包括可能有朗诵啊这些过程，但是现在到了一个就是说我要。呃，在产出我的观点之前的
3: 一个顿悟了是吧？对对，就是真的
1: 是有很多很多共鸣、啊，而这些共鸣、嗯，你真的是要到达了一定的这个积累之后、嗯对，你可能才经历过，你才能体会他那种心情，嗯、喜怒哀乐的、啊。这个作为孩子来讲，其实很多的时候是很难在很小的年纪、嗯嗯、有这样的人生阅历让他去感悟的。啊、对，但是这个其实也是。呃，我们之前也讨论过了一个问题，就是说，呃，那么小它不能有这样的人生感悟、嗯嗯，为什么还要去背、嗯？因为就是说，古诗并不在我们日常常用交流的这个习惯和体系里边。嗯、呃,呃，其实我们也思考过这个问题，因为呃，我们认为就是说，古诗其实并不简简单,单单是语文的一部分。嗯，其实它是我们文化的一个载体，它是有一个传承的作用的。的嗯、的因为很多的时候，就是说我们在去长大的时候，一些场景里边。去分享古诗、嗯，它是我们文化的一部分，嗯、是我们根的一部分，很容易引起我们整个华人世界的一个共鸣。对，所以这些东西其实是它的价值，不是简简单单在于一个语文科目里边。嗯、啊对啊，我觉得其实有这一点的。
2: 其实它背后更多的是文化
1: 对它的韵
3: 律、它的美感。你像，如果把古诗翻译成英文的话。那就失去那种,对对对那,种、嗯、那种感觉包括外文的诗、嗯
1: 、翻译成中文，它也是，对
3: 对一对对对,对,对,对,对,、啊、对,对对对。呃，嗯、其实我之前段时间应该是前天的时候，有这样的一个学习语文的这样的一个场景。我看了一个电影《花木兰》，嗯，呃，看完这个电影《花木兰》之后呢，我就又。唧唧复唧唧，木兰当不知。就是、又百度了一下那个《花木兰》这首诗，嗯啊、你应该给我打电话、啊，我可以直接给你语音版、嗯<笑>啊。哎，这个遇遇到那个点儿上了，会背这首、嗯、是吗？对啊，啊，然后就那个《花木兰》那那首诗原来那么的长，嗯啊，就是我其实我都确实是忘了哈，嗯、具体那，但是我看完那部电影以后，我再去看那个，再去这个记那个诗，我就感觉哎，他就是把这个诗的。整个的一个所浓缩的这个内容，嗯、啊、嗯，排成了这部电影，就好像一个剧本一样，嗯、啊、嗯嗯嗯，这个我感觉也是一个在。再次学习的这样的一个过程。对
1: ，因为相当于你看了这个电影，有充分的背景知识，而这个背景知识要让你产生了很多的共鸣，对，一下子就通了。对对对
2: 对
0: 、嗯嗯。其实这个也是一种很好的记忆古诗的方法。对、嗯嗯。比如说，我们马上要到这个春节了、嗯，那这个时候其实可以教小孩子“爆竹声中一岁除、嗯，春风送暖入屠苏”嗯嗯。对，后期呢，到清明节的时候就告诉他“清明时节雨纷纷”，这个时节会下雨，然后路上、嗯。行人欲断魂、嗯。其实可以把这个不同的时节呀、这个节气呀这些东西啊、呃嗯、遇到的时候交给孩子，并且加入古诗的这些成分。然后如果有场景的话，就更好了。嗯、呃，那我们可以在场景当中呢，去让他熟悉这个古诗，然后他也会更容易的去学习。嗯嗯
2: ，哦，那我们具体来讲哈、啊，比方说在家长啊，比方说宝康在教啊、呃、堂堂古诗的时候，是不是？ 呃， 描绘完整个的这个诗的意境之 后， 啊， 宝康来一 句， 然后他能模仿一 句， 还是说应该怎么样能够更好的带着孩 子？ 就具体一点的 话， 嗯， 是一句一句 教， 还是 说， 呃， 就是让孩子自己去 读， 然后反复读就记 住？ 其实
1: 这里面可能就是 说， 还是要看不同的情 况， 因为孩子有一些。就是 我， 我也是之前学到一些知识点 啊， 嗯， 就是说孩子会有不同的类 型， 嗯 啊， 他会有这个视觉型 的， 嗯 啊， 他会有听觉 型， 嗯 啊， 然后 呢， 视觉型的孩 子， 你可能会跟他一起 读， 嗯 啊， 甚至于就是说有一些伴唱的方 式， 其实他可能会吸收的更 快， 嗯 啊， 但如果是这个这个呃视觉型的 啊， 然后他可能就会比如说看。或者说像刚才张然老师提的，就是一些具体的场景。然后你这个具体的场景，比如说某一个词，它描述的是一个小动物、嗯，啊，那你可能就是说直接把这个动物展示给他，甚至于通过图片、视频的方式展示给他，哎，他可能会结合这个场景特别的迅速、嗯啊，啊，所以这个可能还是要根据孩子的不同的特点，嗯，会有不同的一个效率，嗯,嗯
2: ,嗯那那在孩子背古诗这件事儿上，要给孩子设置 deadline 吗？就是设置一个期限吗？嗯
1: ，我我的。非专业意见，<笑>非专业意见，就是因为我会觉得带得来这个事情本身，可能作为一个成年人来讲，听上去就有压力。<笑>对,对,对，因为我觉得还是就是说，呃，之前也探讨过的，就是说、嗯，很多的时候不是我们认为必要的和紧迫的、嗯，就必须让孩子跟着我们的节奏走。嗯。因为更多的还是要基于兴趣，你要找到的兴趣，不是说为了鼓励。啊，他去基于这个兴趣，未来怎么怎么快乐、嗯？而是说你要找到他的兴趣点之后，嗯、基于他的兴趣培养他的习惯，嗯、因为他是愿意的。嗯、啊，这是人性。嗯、如果你是你认为对的，孩子其实是不愿意的，他是没有兴趣，强行培养习惯，嗯、这就是反人性。嗯，实际上他的效率会低很多。啊、嗯、啊啊
3: ！确实就不会起到你认为的那种理想。对他的效率会很低
1: 、啊，因为我们见过很多的例子，就是我之前也有朋友，就是说，比如说专业钢琴练到十级。嗯嗯然后就是练完考完级就再也不碰了，嗯，啊、他就是完成任务、嗯，他没有任何的兴趣和爱在里面。嗯、啊可能一点爱
2: 、嗯、爱都被这个单调的枯燥的练习磨平了，对，那
3: 那其实就是咱们再说回到背古诗这样的一个事情啊，嗯，就是首先你也要把就培养，因为兴趣也是培养的嘛，嗯嗯，就首先你要让他感兴趣，嗯，如果说他真的不感兴趣，那也不要强求。嗯、啊，当然，我们第一步当然还是要建立，让他能够感兴趣，就就好像让孩子写作业。我记得上期的时候，我们跟这个呃唐唐老师有有聊到过，如何让孩子写作业，就增发、嗯、增加他的这种原动力、嗯呃、内驱力、内内驱力这样的一个、嗯、一个事情。就背诗也是这样的，嗯、让他自己通过背诗有这种成就感，嗯、有这种喜悦感啊，这样的话、嗯、效果才会更好。嗯，嗯对。对
2: OK， 那就是我们在、嗯，因为你看哈，过去的时候我们就是就是上学的时候叫什么私塾哈，嗯嗯、私塾先生就是啊，不用管那些什么意思，他可可能不怎么讲，就、嗯、啊先生念一遍，然后大家跟着摇头晃脑、嗯、念一遍，然后一个人一个一个念，念、嗯、念不对就打手板哈、嗯啊嗯。那我觉得这种这种措施显然现在是更不提倡了，嗯、对吧？对、嗯，就是你背不下来你就怎么怎么样了，嗯、对吧、嗯嗯嗯？我们连。最后的这个 deadline 其实都不太建议给孩子去设立的话、嗯，那我们就是说这种惩罚，那我们怎么能让孩子记住这首诗呢？啊、就是完全的靠说，啊、哦，我又不给你一个期限，比方说我又没有什么惩罚措施，嗯、那那如果
3: 鼓励的话，你可以用赞美式教育啊，因为你像现在糖糖就是在背诗的时候、嗯，我就会赞美他，嗯嗯啊，哎，你就是背得很好，我说你这个。记忆力真棒，能记得这么清楚、嗯。啊，就是当他被夸奖的时候，他会喜欢这种这种感觉。啊，有的时候我们也会，呃，但这是一种方式。还有一种方式就是我们来做、嗯、做游戏、嗯。啊，就是我背一句上一句，然后他接一句，我再背一句，然后他再接一句。啊，就是这种，就是有的时候你看又回到探究式学习的这种方法了。嗯嗯嗯家长也需要再次学习。您看刚才咱们在对对对在聊古诗的时候，其实有一些古诗我们都忘记了，嗯、对啊、嗯，我们其实可以回到跟孩子一起去学习的过程。嗯、可能对于孩子来讲，他是初识，他会去、嗯、就只是、嗯、呃机械性的去记忆、嗯。但是我们作为家长，其实会理解。像刚才那个六也说到了、嗯，你可能会有新的一个理解、嗯。我认为这个过程其实也是比较有意思的，一个、嗯、一个过程、嗯、啊、嗯，跟孩子一起去学习。对,对,
2: 对，而且我觉得背呃早一点背古诗哈，呃，一个是孩子可能他记忆的深刻度会比较好、嗯嗯，另外一点的话，真的是等孩子上了小学或者初中的话，完成作业真的是背古诗背课文的时候、嗯，也会相对来说简单一点、嗯，因为孩子从小有这样的一个基础和铺垫。其实这里边就有
1: 一个重点，嗯、就是说呃。比如说，古诗是绕不过去的。嗯。比未来，不论因为什么样的目的，我们绕不过去，要去完成它的时候，那可以去早一点去准备。嗯、因为我们，比如说在，比如说现在这个糖糖和茉莉的年纪，其实更好去准备，因为我们也可以去学习，嗯、而且我们心态会更平和一些。对对对。然后呢，找到一些方法适合他的方法，而且已经明知。他绕不过去，那可能就是说，我再去试的频次就会多一些。嗯、不像其他有一些，比如说，真的是我觉得他可能是兴趣，我想让他尝试一下，不行就算了。嗯、那那种可能试的频次会低一些。嗯、但是古诗你要去引导的频次要多一些、嗯，各种场景啊，各种小动物啊，可能去之前真的作为老父亲来讲，要准<笑>准备两手。是、啊、是是,是,真是，这样的话你的你触发他兴趣的概率就大。
3: 嗯啊、对对，就是我还记得，就是你还通过学习古诗也是一种审美，包括你的这种文学水平的提升。我特别记得有一个，嗯、呃，场景就是去看荷花，嗯，在在南湖啊，然后看荷花的时候，你当时跟糖糖有什么高论？一定是有高论，不是不是跟糖糖去去高论，就是我是看到了一个现象，嗯，就是这个有些人就会说啊，这个荷花忒好看，嗯啊嗯，就是唐山花的这方言、嗯、啊、嗯这个，呃，就是哇，忒好看那这荷花是吧、嗯？就是这这种场景、嗯，但是有些人可能会会就是不自觉的就会脱口而出一句诗，嗯、啊，接天莲叶无穷碧、嗯，啊，嗯、这个映日荷,荷花别样红。哎，这样的话你你会发现审美的高度就对的对的就会不一样了。嗯
1: 这个啊，对，第第一次
2: 给我们自己也一份掌声啊！哈、啊，太优秀了。其实这
1: 也是很多的时候，就是说驱动家长在孩子很小的时候愿意让孩子从背古诗开始，因为他有的时候会见到这样的现象、啊。因为我们真的是有一些场景能够唤起我们的记忆，去脱口而出这些、嗯。真的是当时感觉是自己是很好的，看的人也会特别特别的心情愉悦、赏心悦目的这种、嗯、这种感受啊！特别对、啊、对，而且
3: 从现在的这种呃。就是我们国学的这个教育，包不不不是说国学吧、嗯，就是说我们中国的这种叫大语文。你看现在有很多电视节目也在推崇中国的这种古诗、嗯对对对，啊，叫中国有呃好诗词，中国诗词,诗词大会、嗯，对，诗词大会。你看孩子们真的会去背诵很多的古诗这些储备，嗯嗯、包括古诗背后的，比方他的作者呀，啊，他写就是包括那个。嗯
2: 呃，飞花令啊，等等这些，我是真真的很棒，嗯、我就觉得，对对对，
3: 而而且就是。这也是国家在推动我们传统文化教育，嗯，这样。其
2: 实我们之前和大家说过，嗯、尤其是请 Leo 和 Tyson 还一起来聊过英语的学习。嗯，那如果说英语的学习是让我们更加 international 的话，那我觉得、嗯、呃，就是古诗词和国学的学习会让我们更了解自己的文化本质，嗯、对对吧？对，对嗯、因为然后因为,、嗯、因
1: 为就是说，像这些都是我们自己民族的，嗯，因为我们就是说未来走向世界，就是我们会越来越多走向世界。嗯、其实我们带给世界就是这些，对、嗯嗯、啊。所以这些东西其实，呃，和我们其他的学习也并不矛盾。你也不要认为它是枯燥的、嗯，因为真的这些是我们文化的一部分、嗯，最容易唤起我们内心从小时候的记忆。对对、嗯。
2: 所以我觉得，嗯，还是背古诗吧。然后我们的家长呢，嗯、呃，尤其宝爸宝妈哈，可以听从我们今天唐唐老师给到的一些建议哈、嗯。我们再复盘一下哈，给大家一些知识点，一些 tips。首先来讲是比较简单的古诗入手，嗯，对吧、嗯？第二点是啊、呃，一定要和孩子贴得更近一点，像动物啊，嗯、然后像情景啊，像时节呀、啊、嗯、场景啊，对这种场景、嗯嗯。第三个呢，我们的宝爸宝妈,妈要和孩子一起进入到这个古诗里边、嗯、啊，一起背、嗯，一起学习，对，一起学习啊,啊。然后最后呢，是不要给孩子设置背古诗的期限、嗯，以及背不下来的一些惩罚措施，嗯，对吧？嗯，还有没有补充？也就是这些 tips 了。看来我们总结的还比较全面，嗯。然后最后一点呢，就是呃，我们尽量不要让孩子去模仿一个腔调的这种朗诵、嗯、啊、嗯。然后呢，大家可以注意一下一二三四声的这种声调的调值、嗯、啊、嗯。这样的话，还有就是总结
3: 的话，就是我们借、嗯、这个承袭上一期这个唐唐老师带给我们的一个、嗯、呃非常棒的学习方法，叫探究式学习。嗯，我们在和孩子一起学习古诗的过程当中，其实也是需要借助。探究式学习这样的一种方式的
2: ，嗯，啊、对，没错嗯，嗯，所以最后吧，我们这一期节目既然探讨古诗，嗯，每个人就用一首古诗作为这期节目的结束，怎么样？嗯、<笑>哎，好好，终极大考，<笑>哎，王涛进来。<笑>啊，是我开始吗？<笑>对呀、啊，你提出来的，当然你开始啊。啊、呃，那我开始的话，就给你们的选择余地就比较少了。嗯，我是想，也许可以从你们先开始，这样给我留的余地少一点。啊<笑>，
0: 这样吧，从我开始好不好？啊、好的。啊，哎，你看
2: 有自报费用的啊。嗯
0: <笑>、呃，来录咱们的节目，非常的开心，也圆了我这样的一个主播梦。嗯、然后我想送给啊、呃、大家这样的一首古诗，叫、嗯、呃那个词吧，不是诗。嗯诗叫“但愿人长久，千里共婵娟”。我们以后再见
2: ！
3: 哇，哇
1: 真棒！我的妈呀！快快快来个掌声！来六。呃，其实我一直就是记得比较全的，因为我、嗯、我确实不太常背，然后记得也不多、嗯，记得比较全的就是有一个叫“嗯呃、去年今日此门中，人面桃花相映红，人面不知何处去”。桃花依旧笑春风
3: 。哦、oh, wow。<笑>来，王涛，该你了，这顺
2: 序也是到你啊。
3: 没有，你你你再提的，再让我再思考一会儿、啊、嗯
2: 。呃，秦时明月汉时关。嗯。下一句是什么？<笑><笑>下一句是什
0: 么？<笑>万里长征人未还。啊、嗯
2: 。哦，这首诗有点太悲了，太悲凉了。对,<笑>对，太悲凉了。我们换一首、啊嗯，换一首。你先来，康总。数
3: 风流人物，还看王导。这是古诗吗？哎，不，这是现代诗。对啊，我们说的是
2: 古诗词。
3: 很简单嘛，录录节目录到这么晚
2: 了
3: 。嗯。床前明月光，疑、嗯、是地上霜。举头望明月，疑是地上霜。希望大家，听众朋友们，今晚晚安，好
2: 梦。嗯，好，我们的节目就到这里
3: 结束了。<笑>
2: <笑>我最后，我最后一定要说一下哈，一定要说一下“只缘身在此山中，不识庐山真面目”。对，因为就是我们现在是通过声音给到大家更多的一些内容啊、嗯嗯嗯。然后呢，其实我们的 l e 和呃我们的糖糖老师哈，也都是非常优秀的老师们。嗯、然后，如果大家想要识一下庐山真面目的话，就可以去到我们。唐山爱迪国际学校啊、嗯，找到我们的两位老师来进行当面的交流。嗯，我想我们的老师们也会非常愿意和大家进行一 v 一的这种面对面的交流的，嗯、对吧嗯？嗯，是的，是的。那我们今天的节目呢就是这样了。我们最后也用那句 slogan 哈、啊、作为一个结束，好吧？好的。嗯，让陪伴更有温度。温度嗯，好，我是糖糖的爸爸宝康，我是茉莉的爸爸王涛，我是东方爱迪的 leo。
0: 我是糖糖
2: ，<笑>嗯<笑>哎、<笑>好了，这个我们
3: 的顺序其实是应该这样的，<笑>不能说糖糖老师先说，<笑>然后我再说就要，就有点占屏
2: ，对吧？对对对对对，<笑>好吧，那我们就这样了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。